0: I'm not feeling good. Wake up at my Hola querido Bosque, aquí
1: Reportándose Annie Darwin desde la estación invernal. Bienvenidos a nuestro podcast Comerciales en el Bosque Y estamos en nuestro cuarto episodio Que sí. es
0: La otra pastilla azul
1: y este <risas> título fue pedido de Darwin. Darwin, cuéntanos por qué querías llamar así nuestro episodio.
0: La otra pastilla azul. Haciendo referencia no a la muy famosa pastilla azul que todos conocemos, sino a la otra pastilla azul. Que de hecho es, es una pastilla que no sabía de, de su existencia. ¿Cómo se llama? ¿eh? A
1: ver, Ali. Sí, es que ayer estábamos viendo... ahí Les recomendamos, de paso, una serie que se llama La Mente, en pocas palabras, que está en Netflix. Y es muy, muy buena, en verdad. Entonces, ahí justo hablaban del lateral, de que es esta droga que muchos utilizan para poder concentrarse, ¿no? Y para ser mucho más productivos, pero realmente, pues tiene consecuencias a largo y a corto plazo. Y es que realmente es difícil concentrarse, es algo que no logramos con facilidad. A mí me pasaba mucho que cuando estaba en colegio, siempre hay alguien que ni siquiera se prepara en su exposición, trae una hoja. Ni siquiera trae diapositivas, estoy leyendo en un tono tan plano que aburre. Entonces, pues empezamos a hacer otras cosas, a colorear, a hacer otras tareas, porque no, no llegas a concentrarte, ni siquiera puedes llegar a conectar con el tema con el que hablan.
0: Cierto, cierto, la distracción. Antes de que Ani luego me acuse como el hombre más distraído del mundo, <ríe> voy a aceptar que sí, soy distraído. No, el más distraído. Pero bueno, ayer fui a comprar mis pastitas de hecho
1: Y ellos funcionaron, amigos Porque recién tenemos podcast Oye, pero llegó No, pero igual, ¿saben? Sí pasa muchas veces, aunque sea un tema Muy... ¿Cómo decirlo? Un tema que sí te guste Un tema que sí te agrade, pero a veces No no sé, igual te llegas a distraer
0: Ah, cierto Creo que uno se distrae mucho No creo, o sea, es evidente que uno se distrae Mucho más cuando... Cuando se trata de temas que no te interesan, no te llaman demasiado la atención, pero también también sucede que cuando incluso estás consumiendo algún contenido que te apasiona, no te gusta muchísimo, llega un punto en el cual te cansas. Al menos en mi caso sucede, no puedo estar consumiendo mucho de arte, arte digital, temas que ahora me interesan muchísimo pero pasa una hora, dos horas, y hasta sentiría que inconscientemente mi cuerpo es como que se aleja del contenido y quiere hacer otra cosa, a pesar de que realmente me gusta y me interesa mucho. No sé si, si a ti te ocurre algo parecido. ¿no?
1: no, sí, claro, pero ¿sabes? Eso pues nos hace reflexionar de que el cerebro realmente no está hecho para estar concentrado por largos periodos de tiempo. Lo que sí necesita es tomar breaks. Y pues eso me recordaba de que muchas personas a veces piensan que las distracciones externas es aquello que más nos aleja de lo que estamos haciendo, cuando no es cierto. Y pues en el video que estábamos viendo ayer hablaban de Hugo Herzbach y de su invento, ¿no? El, el aislador. que <risa> Era como un casco de madera con dos. ¿No ¿Era de metal? No, no, era madera. Y tenía dos huequitos para los ojos y un ducto, y tenía para, poder ducto respirar. para la respiración. <risa> Pero él mismo explica dentro sí, del eso, artículo donde. Para donde... Halloween. <risa> no. Él explica dentro de el artículo donde presenta su producto de que aunque esto pueda servirte para aislarte de aquellas distracciones exteriores, la mayor distracción interna que tenemos es nuestro cerebro, nosotros mismos. Y es que hay muchas cosas eh, que nos dan ansiedad. Y creo que a veces eso no se entiende, ¿no? Y especialmente en nuestra generación y en las que vienen, dicen que son generaciones más distraídas. Y eso nos haría preguntarnos, ¿nos distraemos más ahora que hace 50 años? ¿Tú qué opinas, Dar?
0: Opino, mm, recuerdo acuerdo el video que vimos. <risa> bueno, eh, lo, lo cierto es que el cerebro por sí mismo ya está predispuesto a distraerse así como que está predispuesto a la mediocridad. Eh, lo, lo que cambió durante estos años con el auge de la tecnología es que ahora hay más herramientas al alcance que ayudan a que uno se distraiga Vaya, ahorita mismo, o sea, tengo mi celular, tengo la tablet, la laptop, entonces es, es más, bien, mucho más fácil. Sí, mucho más fácil Antes igual la gente se distraía, o sea, este ejemplo de este... <risa> De este invento del aislador, que de hecho a mí me parecía un meme, o sea, no lo creía, Aparte que de verdad, o sea, tienes eh, ahí como un casco de madera y solo tienes una, unos huequitos para que puedas ver y respirar, o sea, jodas, llegaron a inventar eso, eh, pero incluso, pero incluso sí, con eso. de
1: los años 50, o sea, en ese tiempo no había celulares y la gente ya se distraía y eso a veces pasa, creo, de que la gente no entiende de que solo ahora se nos da como... Elementos que nos ayudan a satisfacer más rápido a nuestro cerebro con esa necesidad de poder alejarse de aquellas tareas obligaciones que tenemos Pero siempre han culpado si no es el celular, a la televisión, a la radio Y antes del siglo de oro pues también se, se culpaba a los libros, ¿no? Porque igual te distraía y no hacías las cosas que tenías que hacer Y es cierto, solo que ahora es mucho más fácil poder satisfacer esa necesidad del cerebro de no hacer que se esfuerce pero yo creo que es importante tomarse los descansos. Y para eso sirve, por ejemplo, el método Pomodoro, que es una regla de 25, 5, 25, 15. Y bueno, eso también es modificable y es personalizable, ¿no? Pero ayuda a que tu cerebro, que solo está hecho para concentrarse máximo 25, media hora de corrido, pueda descansar. Y se recomienda de que te muevas, te pares, no de que estés descansando mirando en tu celular, ¿no? Sino de que hagas algo un poco más activo para que tu cerebro realmente um, se, se pueda este, distraer y descansar. Y bueno, no sé si tú utilizas algún tipo de método, algo que te ayuda a concentrarte.
0: <risa> La verdad es que pastillas. no creo que... <risa> Bueno, es, recién, uh, creo que tú eres la que tiene más experiencia con estos métodos y técnicas. Sí, pero
1: ayer cuando hablábamos me dijiste algo muy interesante que era primero reconocer de que es algo normal y no frustrarnos. Ah, bueno. Eso me pareció muy interesante.
0: Eh, yo creo que sí. Eh, partir de esta situación en la que uno ya es consciente que vaya, tú mismo se o intenta distraerse. Y tal vez incluso no, no crear barreras, no pensar que todo el tiempo vas a estar concentrado, sea al inicio como que algo que no te permite progresar. Es por eso que imagino que el método Pomodoro, que... Es
1: 25, 5, 25,
0: 5, 25, 15. Sí, o sea, es una forma en la cual, es consciente, es consciente de que 25 minutos pasados, después pues, necesitas un momento para distraerte. Un momento. De hecho, recuerdo que en el método Pomodoro te dicen que haz cualquier otra cosa, ni siquiera es como que... Eh, ya estés concentrado en ese tema y simplemente como que mmm, pienses y hagas otro ah, ah, lo que recuerdo, ni siquiera es que hagas otra cosa simplemente es que no hagas nada, simplemente
1: bueno, lo mejor sería estar en movimiento o sea, si digamos estás trabajando sentado lo bueno sería que pares y quizás haces un recorrido por tu casa o hagas algún tipo de ejercicio de respiración algo un poquito más este físico para que tu cerebro también pueda un poco... Exacto.
0: No, no no es tanto de que esos cinco minutos...
1: Te pongas a los... leer un libro, no. no. O, o, o te pongas
0: a ver noticias en Facebook, así.
1: No. Y creo
0: que el error que yo cometí no me funcionaba por eso. Pero bueno, aparte de eso, otro tema interesante relacionado al tema de la distracción es que parece que en algunos artistas, sobre todo, uh -huh. está presente el tema de la distracción. Sí. Incluso recuerdo sí. mucho esta entrevista que le hacen a Guillermo Arriaga, que es... Guionista y director de cine, que y comenta. Escritor. Eh, también. Eh, que, que él sufre de TDAH, ¿no? Ah, Trastorno sí. de déficit de Exacto,
1: Eso era un tema que nosotros discutíamos, porque es cierto que está presente en variadas personas creativas, ¿no? Este tipo de. Eh, del TDAH, pero no sé hasta qué punto puedes jugar con eso, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio, y al momento de que, bueno. Tener TDAH a veces no llegas a concretar tus proyectos, por más que sea muy creativo. Y eso es un gran problema, ¿no? Pero lo que sí hace es que como eres tan distraído, vas uniendo cosas de algo de que pasó ayer, y luego leíste un libro, y hice una noticia, y tú lo puedes unir y quizás hacer hasta un buen libro. Pero el mismo hecho de tener TDAH te hace, te hace como una barrera, un obstáculo, el poder terminar el libro. ¿Sabes?
0: Cierto, puede funcionar como, como escudo... Y lanza, no, no digo que existe una relación directa entre las personas que tienen TDAH y las personas que son creativas, pero de alguna manera es un patrón que hasta cierto punto puede identificar las personas que, eh, bueno, desde mi punto de vista subjetivo, uh -huh. son, son creativas. De alguna manera tienen esta, esta cualidad, diría, uh -huh. cualidad y no defecto, de hecho, sí. de, de, de pasar de un tema a otro constantemente, pero como tú bien dices... Si eso no al final no tiene un cauce, incluso no tiene cierta consistencia a la hora de materializarlo, pues solo son divagaciones ahí del tedio, ¿no? De pasar de una cosa a otra. otra, a otra. Sí, si no se concreta al final, pues solo es como que. Pues,
1: Ajá, y yo que... ahora estaba recordando que también es cierto de que pues, no podemos concentrarnos por largos periodos de tiempo, pero eso es bueno. Porque si estaríamos tan absortos en algo, a veces hasta nos olvidamos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso me recuerda el multitasking. Porque nosotros no estamos hechos para hacer varias cosas al mismo tiempo. No es que hagas, digamos, tres cosas y cada uno le hagas como a 30, 30, 30% de, este, de atención, ¿no? Sino que siempre va a haber una tarea a que le des el 100. Y es cierto que puede ser algo que sea más mecánico, pero igual no lo vas a hacer tan bien como si lo estuvieras haciendo concentrado a esa sola tarea. Y yo creo que eso es muy importante también. Darnos cuenta de que si hay algo que realmente es importante para ti, le dedicas el tiempo solo a eso, darle su, su método pomodoro de 25, 5, 25 por dos horas para que salga bien, si es algo importante y realmente merece tu concentración.
0: Cierto, muy cierto. Yo, yo siempre, bueno, desde el colegio había esta anécdota de Napoleón que al parecer podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuestión que ahora, pues, creo que dudo más de ello porque he intentado yo mismo hacer un montón de cosas. Hay cosas que... Hasta cierto punto, dependiendo del grado de mecanicidad, digo, del grado de automatismo, las puedo hacer, pero evidentemente hay actividades que sinceramente no puedes hacerlas al mismo tiempo. Pero, pues también hay algunas que de alguna manera sí puedes hacer. Tenemos, por ejemplo, hacer ejercicio y escuchar... Un podcast como este ah. yo creo que es algo que sí puedes hacer
1: claro pero todavía no, no le van a prestar tanta atención al podcast va no a haber partes en las que van a estar menos atentos a lo que digamos y partes en las que le van a dar como más atención y es totalmente normal
0: claro claro obviamente ¿no? siempre va a haber como que una merma claro eh, es una es bueno
1: de estar distraídos que nos ayuda a no perder el contacto con nuestro nuestro contexto eh, si está pasando algo, algún terremoto, un temblor, tu te va a desconectar muy rápido. Eh, bueno, a veces es súper concentrado, ¿no? pero eso tampoco es la idea. La idea es que puedas equilibrar. y También recordar de que hay muchas tareas que quizás nos causen ansiedad y por eso nuestro cerebro intenta este, salirse de esa tarea, de ese trabajo. Yo me recuerdo que cuando avanzo a veces eh, la tesis sí me da bastante ansiedad. Entonces yo sí tengo que pararme respirar como unos 5 minutos, concentrarme en mi respiración y luego volver a intentar hacer la tarea. Sé que es difícil y yo siento que ha llegado a puntos en los que sí puede ser frustrante, pero eh, creo que una de las cosas que peor podríamos hacer sería como tratarnos mal, ¿sabes? Decir, ay, qué tonta soy o qué estúpida. Porque no lo eres, sino que es una lucha interna con tu cerebro y cuanto más amigable seas con él y menos agresivo, más rápido. Y cuanto más vayas practicando, más vayas practicando, más rápido vas a poder concentrarte y conectar con lo que hagas
0: exacto de hecho hablando reconectando nuevamente con este tema de multitasking mucho de este multitasking está fundamentado en, en la ansiedad que uno padece no el hecho de tener que ser productivo todo el tiempo y está con la necesidad de hacer varias cosas uh -huh. pero pues, esto igual la ciencia lo va demostrando que, que es mucho peor, digo, en tu intento de querer hacer más cosas, terminas haciendo menos porque no prestas mucha atención. Cuestión que debo aplicar mucho en mi vida. <risa> porque <risa> intento hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Pero igual, ¿sabes? Es, es, es complicado. Realmente, okay,
1: realmente, a pesar de que la
0: gente uh, crea que, o sea, yo hago muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Realmente creo que es más complicado, mucho más complicado prestarle atención, pero total atención a algo, solo a algo, o sea. Es, es muy complicado, muy, muy complicado. Y la, y la gente que, que lo hace es realmente guau. Wow, o sea, es algo
1: que también se practica, no es algo que tienes que ejercitar. Es algo que te, te cuesta esfuerzo y vas practicando, practicando y cada vez se te hace más fácil. Pero no porque desde el inicio tú hayas podido, sino que lo has ido practicando, eh, interiorizando. Y es todo un proceso, no es que un día te levantes y dices hoy día sí me voy a concentrar y ¡pap! te concentras. Quizás te funcione el primer día. Quizás el segundo día, pero no va a ser algo constante. Tienes que empezar de poquito a poquito y así va a ir creciendo también, ¿no? Esa es la idea. Bueno, eso es el tema de hoy. Cuéntenos ustedes qué método utilizan para concentrarse en los comentarios. Si les pareció útil, compartan el audio, el video. Estamos en Spotify y YouTube. Muchas gracias por escucharnos.
0: Nos vemos hasta la próxima, querido bosque. <risa> Chao. ¿Qué tal? A ver, a ver.